0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
1: Doutor, doutor José Paulo está falando aqui sobre enterros. Então, qual foi o enterro que foi mais gente? O a, a impressão que eu tenho teria sido que Teixeira não, não. o Teixeira
2: o Marcos Freire não o, foi nenhum dos três dos dois <risos> o, o, o maior número de presentes foi Agamenon Magalhães que sido. era governador não. o segundo é inacreditável Jordão é Merenciano que não tinha nunca foi pessoa pública nada e o terceiro foi Alcide Teixeira eu da Vozinha Alcide, os três, os outros muito. O de Chico Salles também foi
1: muito movimentado. Impressionante. Esses
2: três foram gente. Eu fui,
1: eu fui para o cemitério eu e, 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 e vinha aquele rolo de senhoras velhinhas ali de Santo Amaro. E eu perguntava, por que a senhora. a senhora, senhora isso Não,
2: mas está todo mundo vindo. <risos> Ela ia também. O de Eduardo foi muita gente também. Foi, e, mas os outros todos foram menos. Eu estava contando uma história para aproveitar a embalagem. O Milo Fernandes fez 70 anos de idade. Aí, toda vez que ele fazia aniversário, o pessoal vinha. Vinha Paulo Franco de Nova York, vinha Zé Aparecido de Lisboa, todo mundo. Eu ia lá, todo mundo se encontrava. Aí ele virou-se. Mais velho do que ele, só tinha Fernanda Montenegro lá na reunião. Ela disse. Olha, fez uma cara de triste disse, considerando as nossas idades, estou muito agradecido a vocês, porque esse evento não vai se repetir muitas vezes mais. Aí todo mundo, para com isso, Milo, etc. Não, eu quero, isso é verdade. Agora, eu quero dizer a vocês o seguinte, quando o último de vocês morrer, e eu tiver que comemorar o aniversário sozinho... Quer dizer que botei muita saudade de você. <risos> <risos> o caso, quando o último de nós, nós aqui morremos, eu botei uma saudade de você. Fernando
3: Botei que está vivo até hoje. Está vivo
2: até hoje. A Giraldo está vivo. O nosso
1: debate de hoje se inspira justamente numa crônica do Dr. Zé Paulo Carrocante no Jornal do Comércio, O Futuro da Informação. Eu, por coincidência, nesse momento está havendo um, um evento festejando o Jornal do Comércio em Brasília, muito bem, muito movimentado, tem mais de 60 pessoas, deputados inscritos, que vão discursar, no momento que estamos tratando de informação, se comemora também os 100 anos do, do Jornal do Comércio. Então vamos começar com o historiador, o professor Sandoval, bora A gente veio de lá. Até aqui como Vamos foi, embora Como foi a informação até, esses, até a chegada Do começo desses 100 anos Depois desses 100 anos E como é que vai ser no futuro Nós vamos ter tempo aqui para
0: Digerir é, A informação Acompanha o ser humano Nós temos 3 milhões de anos De informação Desde Desde a primeira manifestação de humanidade, que é a transformação sistemática da natureza, que a informação está presente como elo entre as gerações do conhecimento, da passagem né, de geração para geração, dos avanços da tecnologia, esse longo processo que nos trouxe até os dias de hoje, onde nós estamos falando aqui e o mundo pode estar nos ouvindo. Basta uhum. sintonizar. Cada época tem as suas soluções de comunicação. Então, na verdade, eu estava refletindo de madrugada né, sobre, sobre o debate, tentando organizar algumas ideias. É, eu lembrei e fiquei rindo comigo mesmo. Como as pessoas é, se, às vezes, dão pompa e circunstância para tratar de temas como se fossem grandes novidades e que são coisas muito antigas. Por exemplo, o camarada hoje diz... É, doutor Zé Paulo, corrige meu péssimo inglês. post truth, truth pós-verdade. Estamos na era da pós-verdade. O que de nada é pós-verdade? É a mentira. A velha e boa mentira o velho bomboato nada mais o que é o fake news é o boato é o velho bomboato as pessoas Deus, se dão ares de bobos ar de... não porque tudo hoje na comunicação gira em torno da produção de conteúdo e quando não foi eu vou dar um exemplo que vai todo mundo vai ver bem o que foi a Bíblia se assim, não uma grande produção de conteúdo o que foi o Código de Amurabi, se não uma grande produção de conteúdo, o que foram as obras dos filósofos e o que foi mais para trás, a epopeia de Gilgamesh e os registros mais antigos que passavam de geração a geração, sequer sem estarem escritos. Eram conteúdos guardados pela memória. A capacidade de informação era a capacidade do grito, do tambor, digamos assim, já não era bem avançada, e do recado. Hoje, a capacidade da informação é instantânea. Até o século XX, é, e no século XX ocorreu a grande revolução da, atual das comunicações, porque nós vivemos várias, tivemos a invenção da imprensa de Gutenberg, por exemplo, foi uma revolução das comunicações guardadas as proporções, maior até do que a, a invenção da internet e, e, e dos meios digitais de comunicação. A imprensa mudou, completamente o mundo na época como as comunicações fazem parte não estão mudando o mundo mas fazem parte da mudança do mundo então qual é a questão que se coloca hoje a questão que se coloca hoje é a tecnologia quebrou o monopólio da informação que durante boa parte do século XX foi dominante ou seja as pessoas que escreviam diziam o que queriam dizer é a minha opinião é a opinião do dono do jornal, é a opinião do dono da rádio eu tenho minha opinião e dou minha opinião uhum. hoje isso mudou por quê? porque você pode dar a sua opinião mas você tem que dar a opinião que as pessoas estão dispostas a ouvir porque as pessoas também podem dar a sua opinião houve uma massificação da informação houve uma disseminação enorme. Então, que é, qual é a característica da informação hoje? Todo mundo é um comunicador. Todo mundo tem o direito de dar sua opinião. Todo mundo tem o direito de ser seguido. Todo mundo tem o direito de ser ouvido. Não é só Geraldo Freire que tem um veículo poderoso e, evidentemente, é ouvido por 100 mil pessoas por minuto. Outra pessoa na internet pode ser seguida por 20, por 30... Mas naquele núcleo ela forma a sua opinião... No Facebook, no Instagram, nas, nas suas redes sociais... Então a comunicação hoje ela se encontra diz, numa crise, claro... Crise para o historiador é sinal... Não é necessariamente ruim... É sinal de que as coisas não vão continuar como eram antes... Ou seja, vão surgir novas formas... Alguns veículos de comunicação estão passando por uma crise mais grave a imprensa escrita. Por exemplo, tradicional, que, principalmente os veículos que demoraram a acordar para a realidade, a, a, a entrar na, na era digital, a ver que a, a, a linguagem mudou, que o diálogo, que a expectativa mudou. Estão em, em crise. Em compensação, outros estão em grande expansão. Uhum. E quem consegue articular isso aí... Né, vai é, conseguindo se manter na crista da onda da comunicação Tanto quanto os arautos na sua fase Os menestrés na sua fase Lá para trás os escribas no seu tempo Então as profissões vão às vezes mudando, desaparecendo Os meios de comunicação vão mudando e desaparecendo Mas isso não deve ser motivo de pânico isso deve ser motivo de alerta, isso deve ser motivo de sintonização com a realidade. Eu vou encerrar dizendo o seguinte, Geraldo. Pensando num futuro muito remoto. Alguém disse, Zé Paulinho certamente sabe o nome, eu não, não me lembro, talvez me tornei. Que a longo prazo estaremos todos mortos. Então a gente <risos> tem que discutir o curto prazo, porque a longo prazo estaremos todos mortos. Então quando estivermos todos mortos, eu já sei. Posso dizer, porque aí profecia não é exatamente um bom negócio, mas eu vou arriscar fazer uma profecia, já que nenhum de nós vai estar vivo para conferir. Né? No futuro, a comunicação vai ter um nome, telepatia.
4: Uhum.
0: Todo mundo vai se comunicar. E até lá, a tecnologia vai encontrar elementos para que você só emita ou só permita que alguém saiba o que você está pensando se você autorizar. Esse, Ainda bem, né, professor? Esse Ainda é bem, o né? futuro. Esse, para mim, é o futuro remoto da comunicação. Caminhamos para isso, passo a passo.
1: Tem, tem dois detalhes da, da comunicação passada, professor, que eu só, claro que senhor sabe mais do que eu. Mas a, a, o surgimento do rádio portátil foi um, 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 um vale extraordinário. As pessoas passaram a ter a informaçãozinha no bolso. Onde elas estivessem, deve ter sido uma revolução do tamanho do celular. Não é? Proporcionalmente,
0: Proporcionalmente, para a época, né? foi tão ou maior, tão uhum. grande ou maior. Veja, mudou a política. Uhum. Getúlio Vargas, por exemplo, de gole, não seria de golle seu rádio.
3: Uhum. Aí você foi pergunta mais. o mesmo que inventou o Fox Rádio. É, né?
0: Veja. É, é, é. E o é rádio flagra. chegou
2: na Europa Na, na década de 20 uhum. Não é tão antigo isso uhum. Pois é,
0: tem 100 tem anos é. Tem um século, a gente pensa é. que é eternidade é. O rádio tem um século Nesse Luiz Gonzaga século... nasceu primeiro do que o rádio É uma coisa que eu fico <risos> espantado né? é, Nasceu em 13 uhum. né? Então é... Foi 13, né? 13 é. Então é, é... Veja o rádio. O rádio provocou uma, uma revolução. Eu mesmo tinha eu ganhei um, um rádio Spica né? S P I C A, é, japonês, e eu andava com ele pela, pelo meio uhum. da rua de Surubi, né? me amostrando, né? como ele dizia, né? <risos> Ouvindo, ouvindo. As pessoas rapaz, cá, deixa eu ouvir aqui um pouquinho, não sei que lá. Então eu fazia a socialização do rádio portátil. Olha, e no fake news, a, a fase
1: das ah. cartas anônimas. Carta nona, mas já fez um grande sucesso pra ele. Já
0: causou muito estrago. Né? Muito, geral mas, mas bota estrago nisso. E os boletins. Veja, aí tem indo para o folclore, os boletins do Coronel Chiquerato. Sim. Né? E aquele. aquele Roberto Bil... Souza é, tava... é, é, irradiava. É do carro de Souza, né? É do e acho que era, era, era Bill Moscouzinho, né, em Caruaru, que, que tem, conta uma história, que Cid Sampaio chegou lá e. Para organizar a campanha, ele disse, olha, conversa com, com, com o Bill, porque Bio é importante. Aí ele chegou para abrir e disse, olha, o senhor me assegura quantos votos? Ele disse, nenhum, só o meu. Eu disse, o, senhor, o senhor pediu para fazer minha campanha? Eu tinha pedido um dinheiro, assim, sei lá, 3 mil, 4 mil reais para fazer a campanha dele, 5 mil reais, sei lá. Aí se o senhor pediu esse dinheiro, mas para quê? se eu não tenho um voto não. Mas tiro um pata, tira um bocado, viu? Então, era o, o boateiro, né toda a cidade do interior, a gente conhecia. Eu tinha o boateiro, tinha o, 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 o leva e traz, tinha o uhum. que inventava... É, coisas sobre a vida dos outros Que botava boletim por debaixo das portas que infel... Então essas coisas A fake news é antiga já. Isso é muito antiga mas... Porque as fake news mas Hoje está ampliado Mas no tempo em que a cidade era pequena Um boato fazia um estrago Muito maior do que uma fake news Estou me lembrando agora dos ineditoriais De Gil Teobaldo
1: Do governo Mora Cavalcante Era um sucesso
3: mas, doutor Flávio, vamos nós. Vamos conversar. <risos> Olha, deixa eu. Muito obrigado pelo convite, evidentemente. É. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia, Zé Anivaldo. De vez em quando, quando eu estava me preparando para conversar hoje com vocês, eu me lembrando da quantidade de vezes que eu vi. Vaticinário final da informação dos jornais, tal como eles estão hoje ainda estruturados. Né? Eu sou assinante do JC, assinante papel do JC e não abro mão do meu papelzinho de descer todo dia depois do meu café, descer para pegar meu jornalzinho lá na portaria e ler, e às vezes fotografar, recortar um artigo e embora podendo ter isso na minha, na minha internet, no meu celular, eu nunca abri o JC pelo celular, não sei nem qual é o código, a senha que eu tenho que abrir para isso, prefiro o jornal. Mas eu fiquei me lembrando também do seguinte, é, há, há muitos anos atrás, com o aparecimento da fotografia, se vaticinou o fim da pintura, depois com o aparecimento do cinema, se pensou o fim do teatro, depois, com o aparecimento da televisão, se pensou que o cinema. cinema iria se acabar. E o cinema faz um sucesso enorme. Depois, com o aparecimento do, da, da, dos computadores, se pensou que a, a notícia né, veicular através da, da, da base física do papel também ia se acabar, ou que o livro iria se acabar. E, em, 1900, em, em 2017, a França teve um dos maiores recordes de títulos publicados, 27 mil títulos por ano, no ano de 2017 desde o final da Segunda Guerra Mundial então quer dizer o, o, o jornal físico me parece que todos esses vaticínios, todas essas predições não se confirmaram, pelo menos não se confirmaram da forma como, apocalíptica como algumas pessoas é, é, preconizaram eles até estão em crise, não é professor? agora, os que foram para a internet
0: não, não decolaram. Geraldo, você me permite uma observação? Desculpe, Flávio. Desculpe, Zé Paulo. Eu estudei, quando fiz o, o meu mestrado, eu estudei... Nós somos contemporâneos. Os jornais do século XIX. Geraldo, nasci e morria jornal, feito, feito capim, feito grama. Então, esse negócio, a crise da imprensa, a
2: imprensa já nasceu em crise. Alguns conseguiram superar a crise e se tornar duradouros. Agora, essa sua informação, corrige porque o New York Times... Tem 600 mil exemplares de papel, só de segunda a quinta. Porque a edição de sexta, que eles chamam de Weekend Edition, que pesava 11 quilos, <risos> essa já vai para a internet. Ele tem 600 mil impressos e 3 milhões, milhões e meio de... No final de de semana. Ele quer chegar a 4... De, não, quatro de assinantes. Uhum. Eles se gabam de ter pelo menos um leitor em cada um dos 193 países da ONU. Uhum. Então, você disse que... que, que o, o, a internet. Quem foi para a internet... O Wall Street eu, eu que me
1: refiro ao jornal brasileiros. Ah, bom. O, Estadão...
2: Bom, o Wall Journal não tem mais um papel... A tendência no mundo é, é que é tão mais simples... é que, uhum. exemplo, eu leio o jornal com frequência é duas horas da manhã. Se eu for esperar o papel, eu tenho que esperar até sete <risos> para... Não, Então, essa coisa... Agora, só para lhe devolver a palavra, a coisa mais curiosa é qual é a coluna mais lida do New York Times. New York Times é um jornal do mundo. Quer dizer, um jornal de Nova York pode aspirar a ser lido em 193 países um jornal de Recife não vai ser lido em 193 países. Então, o Jornal do Mundo. E qual é a coluna mais lida do New York Times?
0: É obituário. Obituário. obituário.
2: É incrível, né? Quer dizer, continua sendo Começamos, falando e, por,
0: continuo, começamos portanto, falando né, do E a do, segunda do é casamentos, os olha
1: Só por dizer, é, isso, é eu juro <risos> como falei, só, tá, eu vou soltar <risos> agora. Mas eu me lembrando, eu trabalhei com o Jota Soares. Comentarista Ei, esportivo Na Rádio Olinda Sou náutico por causa dele E, e a gente tinha uma preocupação enorme Porque Jota Soares às náutico. vezes se envolvia com outras coisas E se desatualizava com, com relação ao futebol A gente numa competição do tamanho do mundo Surgindo ali Roberto Queiroz Ralf de Carvalho E aí quando eu, eu já deixava o jornal assim bem fácil para Jota JPK. pegar, Jota pegava Uhum, ia direto para pro, pro, aquela página de motos.
2: mortos. Sim.
1: Aí eu digo, mas, Jota, por que você não lê esportes? Não, não,
3: não. Eu estou vendo que se morreu algum amigo meu. Mas não resolve, desculpe. <risos> então, veja, só, só retomar e depois devolver desculpe, o debate. Desculpe, desculpe. Não, Não, tem problema, não, não. É uma, uma conversa mesmo. É, o segundo ponto que eu gostaria de abordar, Geraldo, é eu acho que a, a qualidade da informação tem um efeito muito decisivo sobre a qualidade das decisões que nós tomamos públicas, inclusive individuais. Então, acho que há, desde pelo menos antes da Revolução Francesa, o Zé Nivaldo sabe disso, o, o livro, o, o de Marra, como era o nome, aquilo, a Voz do Povo, o Diário do Povo, aquele jornal que ele publicava lá, né? esqueci o nome, alguma coisa do povo. É, é... Do povo, né? Depois um chama, amigo, do um povo. amigo do povo, exatamente. E, quer dizer, então, você tem uma relação muito forte entre a informação que é dada e a qualidade das decisões que nós tomamos, tanto pública quanto privadamente. Com essa disseminação das informações, que cada um se acha que ele pode ser autor de uma informação, autor de um fato, ou divulgador de um fato, seja ele verdadeiro ou seja ele falso, criado pela própria imaginação ou pela malevolência de alguém, isso termina por prejudicar a qualidade das nossas decisões. O que significa que não basta a gente ter informação ou apostar no futuro da informação para que a gente possa ter decisões... ...minimamente acertadas no âmbito público ou no âmbito privado. É preciso que mais que a gente pense no futuro da informação... ...a gente pense também no futuro da formação. A informação é uma massa de dados, de fatos, de eventos, de acontecimentos... ...que podem se acumular em cima da minha mesa, na minha mesa de trabalho... ...e eu não saber absolutamente nada o que fazer com isso. Como selecioná-los? Como estabelecer um critério minimamente pertinente para que eu possa tomar uma decisão... ...que seja ao mesmo tempo uma decisão cujas consequências morais elas possam ser aceitáveis... E do que é que eu vou precisar, de que critérios eu vou precisar para agir racionalmente ou com o um mínimo de razoabilidade moral para que eu possa, então, com essa massa de dados que eu recebo todos os dias no meu celular, no meu smartphone, o que é que eu vou fazer com elas? Como é que eu poderei decidir isso se eu não tiver uma formação? E é esta forma, eu como educador, evidentemente, que tem uma preocupação muito grande, não somente com a massa de informações que nós recebemos, mas com a qualidade da nossa formação e com a qualidade dos critérios que nós desenvolvemos nesta formação para poder fazer decisões minimamente acertadas numa sociedade que ainda se pretende democrática. Então, quando a gente está falando do futuro da informação ou da formação, a gente está falando, na verdade, do futuro da democracia.
1: Veja, eu, claro, deixamos Doutor Zé Paulo para
3: eh, Ficar mais
1: à vontade No intervalo com ele Estamos debatendo o, o, A publicação dele no Jornal do Comércio Mas queria chamar a atenção De outro detalhe que me veio na cabeça é que A gente que gosta de informação Tem a impressão de que todo mundo gosta E não é verdade É impressionante como tem gente Que não quer saber de informação Que não quer saber de nada Você tem ainda hoje nos tempos de hoje, as pesquisas, quando você faz com relação à rádio, por exemplo, você tem 70% que liga para ouvir música. Teve uma pesquisa feita aqui pela empresa. Uh, Adriano fez a pesquisa e ele, fazia uma, ele perguntava se você está no trânsito com um engarrafamento e você, você então, corre para a informação para saber... Se, se vai sair do engarrafamento ou você prefere uma música para relaxar? Pois deu a música para relaxar Isso. na frente da informação. Eu sou um local Será de Brasília porque o deputado é Tadeu Alencar, do autor uh, do convite para que... O nome disso é emenda, doutor São Paulo? Para homenagem ao jornal do comércio? É, deve ser. É. Então, ele, é ele que está discussando nesse momento, convidando as pessoas que estão lá para se aproximarem, e acompanhar a, a, a homenagem ao Jornal do Comércio. Deixa eu estou diante de, de, de três pessoas que escrevem, que leem, que gostam de escrever, e é, eu tinha uma, uma pergunta para fazer assim. O que você escreveu na vida? As coi alguma coisa que você pensou que ia fazer o maior sucesso e não fez. A crônica de Zé Paulo Carvalho que fez mais sucesso... Qual foi? Era aquele que esperava que fosse? Uh, uh, Doutor Flávio Bryan, Zé Nivaldo? Eu queria dizer o seguinte. Nos anos 70, mais ou menos, isso é uma coisa que virou atual agora. Nos anos 70, eu fazia na Rádio Repórter, de madrugada, um, um, um duelo de violeiros defendendo os seus clubes. Então, tinha o violeiro do Esporte, tinha o violeiro do Santa Cruz e o violeiro do Náutico. E... O violeiro do Santa Cruz, o do esporte, fez um verso, uma cestilha tão interessante, e aí Zé Paulo sabe disso, e Zé de volta também, que gosta, eu não sei, professor Flávio, que quando a cestilha é bem feita, você consegue decorar, é impressionante. O cara que canta não consegue, mas você consegue. E a cestilha dele foi, é melhor dormir no chão, comer somente cuscuz, morar em casa de palha, sem candeeiro e sem luz do que torcer pelo Náutico, vovozinha ou Santa Cruz. Quer dizer, e <risos> nivelou ao mesmo tempo Santa Cruz e Náutico, a vovozinha e tal. Quando é um dia desses, é isso eu vim dizendo o tempo todo, quando é um dia desses, um amigo meu de pesqueira disse, olha, tem aqui um violeiro que disse que cantou no teu programa há mais de 40 anos. E ele vem cantar aqui em casa hoje, eu fui para lá. E aí eu disse rapaz, olha, eu decorei esse verso que nem se lembrava. Quando eu estava dizendo... Um amigo meu que é do esporte Chegou, tru, filmou, jogou na internet Pois isso está me dando Eu estou peitando aí com o jeito do Santa Cruz O tempo todo e do Náutico Para explicar Porque foi que eu fiz um verso Desse tipo Doutor, doutor Zé Paulo, me desculpe que eu estou falando demais
2: Geraldo, a primeira coisa é dizer que é, é, Eu me sinto muito honrado de estar aqui Porque o Flávio É um grande filósofo e é um grande autor, autor internacional, um romancista absolutamente extraordinário. Você conhece menos esse lado dele. Então, me sinto muito à vontade aqui. A, a ideia dessa conversa aqui é um pouco... Não é informação como informação. É um pouco a informação jornalística, digamos assim. Informação destinada... Ao, ao público em geral. E aí é o seguinte, como será a informação daqui a 100 anos? Daqui a mil, não? Aí eu dou um passo para trás. Eu, eu, eu fiz uma conferência na SBPC 20 anos atrás sobre internet, Flávio. Claro. E havia um litígio entre a Europa que tem uma proposta de um Green Protocol com os Estados Unidos, que tem o White protocol que a ideia era quem vai controlar a internet. Então, quem controla hoje a internet americana é uma empresa privada. E ela quer que continue assim, enquanto a Europa quer que seja uma entidade multinacional, tipo a ONU, em que todos os países estejam representados. E, e, e havia um conflito entre essas duas visões. Mas 20 anos se passaram, e eu, antes de vir para aqui, perguntei a a Silvio Meira. Quanto tempo se cair essa internet americana? enquanto quanto tempo entra uma outra rede de internet no lugar? Porque isso aconteceu antes, Geraldo. Em 1967, havia uma empresa de telefonia americana e o Federal Trade Commission mandou split, mandou separar, que era poder de marcha para uma pessoa, ele dividiu em sete empresas, que por isso ganharam o nome de Baby Bells. Uma empresa virou sete. E o público não sentiu, porque a passagem foi tão rápida, de uma para sete, que o público nem sentiu isso. Aí eu perguntei a ele: cai essa internet que a gente usa e trafega hoje, que é americana, quanto tempo entra para entrar outra rede? Ele disse: entre 5 e 10 segundos. Só na China tem quatro. Então, aquela conversa minha na SBPC, 20 anos atrás, ficou obsoleta, porque a tecnologia mudou. Então, eu penso que daqui a 100 anos vai haver... Tem dois setores que são qualitativamente diferentes. Primeiro é o setor da tecnologia. Até onde irá a tecnologia? Quando é que vai haver, porque é inevitável que haja, um grande acordo internacional para acertar as bases de como deve ser dito e o que é que pode e não pode ser dito. Quando fizeram a análise do Titanic, a conclusão é que foi um acidente das telecomunicações. Porque isso foi, a conclusão veio em 16 só havia no mundo uma lei de telecomunicações, que é a americana, que é de 1900, o Telecommunications Act, e nenhum outro país do mundo tinha. E percebeu-se, Geraldo, que havia quatro navios a menos de meia hora do Titanic. As pessoas moraram seis horas e morreram congeladas. Se algum navio tivesse ouvido o pedido de socorro, o May Day, lá da Titanic, não teria morrido quase ninguém. Os navios chegavam e pegavam as pessoas no mar. Por que não houve? Porque não havia isso. Então, em 17 veio o primeiro acordo internacional que estabeleceu um código das telecomunicações internacionais. E o primeiro capítulo é o sinal de socorro, o MEDEI, é o mesmo em todo canto. Quer dizer, não aconteceria hoje o Titanic, porque quando ele estivesse afundando, o sinal de socorro seria ouvido imediatamente nos quatro navios e praticamente não teria morrido ninguém. Então, é preciso que aconteça esses acordos internacionais. A lei do cheque, que foi um tormento, só veio em 1936. Cada país emitia um cheque de um jeito. e, e Emitia um cheque de um jeito e... e e não pode, até disse na sua rádio: o mais importante dessa lei, Flávio, é que pela primeira vez o mundo se curvou sem contestação a uma invenção brasileira. É a única, que é a duplicata mercantil. Não há nem o avião, coitado, que os americanos dizem, a duplicata é incontestavelmente nossa.
1: Então você fala, cada de população não é uma invenção brasileira? Não. Falavam que era de. de, de... Campos,
2: o, o que é a invenção Campos. brasileira? O que mudou, Geraldo? Roberto, Campos. Roberto Campos. O que mudou, Geraldo, é, é a correção monetária. Correção monetária, que, que se chama, dos outros países, de escala móvel, ganhou amplitude no Brasil, que nenhum outro país do mundo tem. O escala móvel, que é uma coisa... Aqui virou correção monetária como uma coisa autônoma e juro por cima. Essa conjunção é, de certa forma, uma ideia brasileira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Vai mudar a tecnologia, vai mudar, é uma questão tecnológica e filosófica. Tecnologia vai mudar, vamos ter, em algum momento, um grande protocolo internacional para acertar essas coisas. Estou pensando daqui a 100 anos. Vai ter que haver um acordo para acertar isso. E essas coisas mudam, por exemplo, o sigilo bancário. Todo mundo diz que é um instrumento a favor dos ricos. O sigilo bancário é um grande instrumento democrático e humanitário. Em 1935, Hitler lançou uma ordenação que começa assim. Todo aquele alemão que, por auto egoísmo ou baixo instinto, tiver recursos depositados fora do, da Alemanha, é condenado à morte, ele e sua família com perda do patrimônio o Hitler tinha uma polícia só dele, uma polícia geral do Estado Ge, Geheim-Geral Staat do Estado Polizei Gestapo Gestapo nunca foi política da Alemanha é uma política do primeiro ministro polícia do primeiro ministro então o que, é que ele fazia? eles atravessavam a fronteira, depositavam 10 mil marcos na conta de um judeu alemão Pediu uma declaração que o judeu tem aquele depósito. Olha aqui a prova de que ele tem dinheiro na Suíça, preso o judeu, a família, perda dos bens, inclusive daquele depósito. Dois anos depois tinham morrido tantas famílias de judeus que a Suíça disse não pode mais continuar, a gente tem que proteger a vida desse povo. Então criaram um sigilo bancário, não pode mais dar essa informação. Então, um ato humanitário e libertário de 1938 hoje está sendo usado para proteger cambista, marginal, ladão de dinheiro público inclusive do Brasil, traficante, etc. Quer dizer, as coisas mudam. A tecnologia vai mudar. Para onde vai mudar? Eu tenho, depois dessa experiência de 20 anos, daqui a 20 anos pode mudar tanto, zero, zero, que a gente não consiga nem imaginar como vai ser esse protocolo. Agora, que vai haver um protocolo, vai... Eu tive que fazer um texto agora sobre sobre jornais e eu queria responder uma pergunta simples quem fatura mais no Brasil Google Facebook ou o Globo Globo aliás que vem perdendo dinheiro ano a ano né tá tá com superávit ainda porque parou de distribuir dividendos tem um financeiro a, a nível internacional a Globo não é nem empresa média junto de Facebook e Google é uma é uma microempresa, grande desses gigantes. Mas eu queria saber, no Brasil, e não tem informação, sabe por quê, Geraldo? Os grandes contratos com Facebook e Google são celebrados na Irlanda. Hum. Aí eu tenho que ir para a Irlanda, pra saber, que eles não dão essa palavra, para saber lá qual é o faturamento para somar o daqui. Essa ideia de... O país é uma coisa só. Eu faço aqui, tem um caminhão de impostos aqui do governo brasileiro. Eu faço na Irlanda, zero. Zero. Então, então, eu não pude saber se Facebook e Google já faturam mais no Brasil do que Globo, porque essa informação da Irlanda não está disponível. Então, a tecnologia vai mudar muito. Vai haver um protocolo, ponto. Ponto. Agora, o que mais me fascina é a questão filosófica. Aí, Flávio, isso é um bom debate depois, que é o seguinte. A história da democracia é a história do indivíduo. É individualismo no sentido virtuoso, democrático. Os, as autocracias caminham para se dissolver na afirmação do indivíduo. Por isso que as, os regimes autoritários são aglutinadores. Junta quem está a favor dele e junta quem está contra. Aqui era um saco de gato chamado MDB. Você se lembra disso? Todos nós, não há diferença nenhuma, cada um faz o que quer, mas todos juntos. À medida que você vai avançando na democracia você vai se separando. Eu me lembro que houve uma grande conquista quando o, os, os homossexuais disseram nós não somos nem todo mundo é heterossexual. Tem homem, tem mulher e tem os, os homossexuais. Passou a ser três gêneros. Estava vendo outro dia na televisão em 46. Por aqui. A mulher falou em 77. Geraldo eu não consigo nem imaginar. Sim. E daqui a um ano será 150 porque Cada um tem uma particularidade, com um monte de problemas. Ah, tem um, um, um homem que tem dois metros de altura, o braço parece três vezes o nosso, inventou de fazer a operação e virou mulher. A mulher não quer jogar contra ele, porque quando ele dá um, um corte, quando ele dá uma cortada, é cortada de um gigante, que tem o um braço do tamanho do mundo. Se bater na cara da mulher, vai, vai deformar. Ela não quer mas ele quer jogar porque está jogando. até não, Botaram num time sem esperança, sem expressão. Mas eu sou mulher, mas rapaz, você não pode jogar, porque seu braço é de.. Então, essas coisas mudam muito. Então, filosoficamente, é o império do indivíduo sobre o Estado e sobre as.. A, tudo bem. E qual é a consequência dessa para o futuro da informação? Primeiro, algumas coisas vão. Não vou dizer desaparecer, mas vão ficar quase inexistentes. A primeira é essa coisa do politicamente correto. Porque você tem um litígio entre dois direitos e nós vamos ter que perceber qual é o mais importante para a democracia. Primeiro é a liberdade de consciência e sua consequência que é a liberdade de expressão. Quer que pare agora, Geraldo, um pouquinho? Bom, que é o seguinte. Se você passar... Então faça o favor, já que você senhor está entendendo aqui.
1: Deixa uma passadinha só para o pro Romualdo. É então ele você me olhou pra... assim de banda... É. Eu... Oi, Romualdo!
4: <risos> pois é, Geraldo Freire... E está começando aqui a sessão em homenagem ao centenário do Jornal do Comércio no plenário da Câmara dos Deputados sessão essa que é também uma parceria que a gente diria assim, entre o Senado e a Câmara dos Deputados por requerimentos do deputado Tadeu Alencar, do PSB de Pernambuco e do senador Humberto Costa do PT Pernambucano. Nesse instante o presidente da sessão, Tadeu Alencar está lendo uma carta que foi deixada pelo presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia teve de viagem para Nova York, onde participa de um fórum econômico e deixou aqui uma carta que está destacando o papel do Jornal do Comércio o papel do Jornal do Comércio na liberdade de expressão e sobretudo o papel do JC no desenvolvimento regional vamos ouvir um o Jornal
0: da América Latina está disponível na internet e hoje está presente em todas as plataformas digitais integrando um sistema que também conta com a rádio, um canal de televisão todos comprometidos com os anseios de nossa sociedade cada vez mais plural e complexa. É difícil prever o futuro dos jornais impressos, mas sabemos que a marca Jornal do Comércio continuará sendo garantia de credibilidade de boa parte, mesmo se boa parte de seus leitores estiverem no mundo da internet. Como é o caso Ali de ao lado do presidente da
4: sessão, o deputado Tadeu Alencar, está o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio Monteiro, o presidente do jornal do Sistema Jornal do Comércio, João Carlos Paes Mendonça, e o presidente da ABERC, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, Paulo Toné. Na mesa tem também o senador Humberto Costa e o senador Jarbas Vasconcelos, ambos pernambucanos. Antes desse texto que está sendo lido, que é um texto deixado pelo presidente da Câmara, a banda musical da Polícia do Exército de Brasília executou o hino nacional, o hino de Pernambuco, e em homenagem a João Carlos Pais Mendonça, o hino de Sergipe também, Geraldo Freire.
1: Que informação quer puxar aqui, doutor Zé Paulo? Não,
2: primeiro, primeiro é que ontem eu fui em um belo evento na Assembleia Legislativa e prestei muita atenção no discurso de João Carlos Pais Mendonça e foi um grande discurso. Um discurso de compromisso com a democracia, com a informação. Foi um momento alto na vida da Assembleia Legislativa ontem. Aliás, vocês não foram. <risos> <risos> eu fui. Mas é o seguinte, a primeira questão é que a filosófica, a primeira consequência é que, por exemplo, o politicamente correto vai desaparecer muito. É uma das consequências. Por quê? Porque, se você passar na cabeça, botar na cabeça que a essência da democracia, a primeira liberdade é da consciência, vou me repetir aqui, isso tem duas consequências. Uma para trás não pode ter censura, nenhuma, nenhuma consciência pode se considerar livre um ambiente de censura. E para frente, que me adianta ser livre se eu não puder falar? Aí você tem o um politicamente correto, que a editora de minha mulher, o editor de minha mulher, ela estava se referindo à, à capacidade que as pretas velhas tinham de chegar ao ponto do doce nas casas grandes. Aí não pode. Por quê? Porque não pode usar a palavra preta velha, nem pode usar a palavra casa grande. Mas, é o é um livro de Gilberto Freire, que cai ah, não pode Na hora em que eu não posso falar mais nas pretas velhas, eram pretas velhas e, e trabalhavam nas casas grandes. Lá, na hora que eu, eu, isso, então tem uma limitação que é o seguinte, o direito de eu me expressar é consequência da liberdade de consciência. Não me adianta nada ter a consciência livre se eu não for capaz de expressar o que eu estou pensando. Então, todas as limitações a isso, eu acho que vão cair, viu? Estão pensando aqui, assim, vão cair. Eu digo, o que quiser ser isso. A lei daqui, a lei de imprensa, que eu acho que vai ser a lei de imprensa em todos os países do mundo, já houve... É o projeto do Hanenberg Institute para um Library Reform Act, para uma nova lei de imprensa americana que o Congresso não teve coragem de operar. Ele separa, Plávio, e a notícia da opinião, equipara a opinião à charge e diz a opinião é livre, a imprensa, a notícia tem que ser verdadeira, sob pena de multa. Ponto. Já é assim. A última multa que o, New, o Wall Street Journal pagou foi 232 milhões e 400 mil dólares. E ninguém nunca disse que isso era violência contra a democracia. Já é assim no mundo. Uhum. Vai ser ainda pior. No futuro, uma notícia errada vai quebrar um jornal e não tem problema não. Quebra, sai o jornal, vem outro jornal o lugar dele. Então, a minha ideia que daqui a 100 anos nessa parte filosófica, é que não é mais jornal. O jornal, ou o que sucedeu o jornal como instrumento profissional de emissão de notícias, só vai poder dizer a verdade. Agora, o homem vai ser livre para dizer o que quiser, sem nenhum risco de ser processado ou proibido. Isso é que eu acho que vai ser
3: o futuro da informação dos próximos 100 anos. Doutor Flávio? Você começou perguntando, né? Nós se escrevemos, Sim, não foi? foi? Na verdade foi o é, mote original. Que né? A gente se
1: surpreende. É, é. Meu Deus, foi isso que, que eu não esperava isso. Eu vejo isso com os cantores. Você grava o um disco inteiro, do é, que você esperava que música estourasse. Abril, Ele esperava
3: é. tal e estourou outro, completamente diferente. Olha, eu escrevo no Jornal do Comércio já desde 2005, há 14 anos, que eu vejo de vez em quando os artigos de vocês, o Zé Paulo tem nas sextas-feiras no jornal, agora atualmente, né, já passou por vários jornais aqui, mas o tipo de escrito que nós produzimos para os jornais é completamente diferente do que o jornalista é capaz de fazer, o jornalista ele pega o fato, descreve o fato e anuncia o fato, o que nós fazemos não é isso. Nós analisamos do ponto de vista jurídico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista filosófico ou pedagógico, depende do tema que eu estou trabalhando. E o que nós emitimos, de fato, é uma opinião baseada num determinado ponto de convicção. Uhum. Né? O que é que isso tem a ver com a democracia, que é mais ou menos o que você está levantando, Zé Paulo, é que a, a sua tese, na verdade, da individualização e, na verdade, da atomização da democracia essa, é, a essa, essa de é, de né? é a tese de Alexis de Tocqueville, é a tese da democracia na América. O futuro da democracia de massas é. vai ser a atomização do indivíduo claro. a privatização da vida a privatização da opinião, a privatização dos interesses e a grande dificuldade que nós vamos ter que enfrentar vai ser como é que nós vamos conciliar num projeto comum minimamente republicano não estou falando nem democrático, minimamente republicano como é que nós vamos conciliar interesses privados levados ao extremo do individualismo e até da egolatria e a egolatria pode se manifestar também nessas opiniões, e vocês vejam as selfies e as autopromoções que você pode fazer através das redes sociais, quer dizer, como conciliar essa, esse interesse altamente individualizado e até ególatra com projetos sociais comuns na medida em que eu expresso simplesmente a minha opinião na medida em que eu quero a manifestação exclusiva do meu interesse na medida em que eu acho que a privatização da vida tem muito mais importância do que o projeto coletivo, qual é o futuro da democracia e qual é o futuro da informação e da escrita dentro de um ambiente como esse? A minha solução é muito simples e é uma solução nitiana. Eu escrevo porque eu não conheço melhor forma de me livrar de mim mesmo.
0: <risos> Geraldo, é... brilhante, agradeço a Zé Paula e a Flávia, referências generosas. É começando pela autopromoção que o Flávio falou, eu vou aproveitar aqui para fazer duas autopromoçõezinhas. Amanhã, à noite, eu vou estar em Surubim, vai ser a comemoração dos 15 anos do Centro Cultural do, que leva o nome do meu pai, e eu vou fazer uma falinha de abertura na programação da noite, vai ter programação o dia todo. E sábado, à tarde... Na vai ca... chorar? Acho que não, Geraldo, mas Se pode você ser, chorar, eu vou. <risos> sábado à tarde, eu quero convidar todos os amigos, porque a Academia Pernambucana de Letras está promovendo um curso de extensão e sábado é a nossa vez, já de Maldo Matos, às 14 horas, fala sobre o Recife dos anos 60 pela ótica do romance. E a partir das 15h30 eu falo sobre a história sem memória, ou seja, os grandes buracos da história, que a história não resiste. Eu queria convidar as pessoas, os amigos, vai ser uma tarde assim, muito, muito interessante agora, voltando para a questão da, da liberdade, Zé Paulo levantou uma questão fundamental, o Flávio referendou mas eu quero frisar olha, primeiro, a democracia essa democracia cheia de defeito que nós temos é uma conquista não é uma doação não é uma dádiva, não é algo que cai. é uma conquista das massas populares do povo e das pessoas que pensam no futuro da, de uma humanidade mais justa é o suficiente? não, mas nós não podemos recuar dela a liberdade de expressão é outra conquista, muita gente morreu para isso por isso que aqui, com você é, na era do PT o cacete de, da esquerda cantando em cima de mim eu sou contra o controle da mídia não se controla a informação, se pune o excesso, mas não se controla a informação. E aí, neste mundo individualizado que foi frisado pelos, pelos companheiros, é a importância do referendo da origem da informação, ou seja apesar do indivíduo ter voz e vez, e apesar da gente querer que o indivíduo tenha cada vez mais voz e vez, é preciso que a informação venha carimbada por um selo de procedência. Se deu na rádio jornal,
2: não é mentira. É que às vezes o selo é a assinatura de quem dá a opinião. Isso. Uhum.
0: Esse é que é o problema. Sim, mas esse selo... Aí você vai, você vai vendo, por exemplo... O Jornal do Comércio... Geraldo Freire pode errar na informação? Pode, mas ele corrige imediatamente. O Jornal do Comércio, qualquer outro órgão de comunicação... Pode errar na informação? Pode, mas corrige. E a, o fake news não é corrigido. Então... Qual a garantia da informação, a imprensa, nas suas diversas formas? Então eu vejo com
3: informação muito de origem
0: controlada, né? informação <risos> de procedência, informação de qualidade, informação verdadeira. A opinião é livre, a informação para formar precisa vir um referendo que só uma marca de comunicação, que só uma tradição, que só um conceito são capazes de garantir em geral.
1: Obrigado, amigos.